0: Der -Podcast
1: mit der
0: moin, moin, liebe Fans, hier ist wieder 1912. Hallo, Podcast. Ihr kennt uns ja schon, hoffentlich. 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 Ja, genau. Und wenn, es werden ja
1: immer mehr. Ja, es ein, ja, ein, ein ja Küsschen, ja, ja, Küsschen an euch dafür. Vielen Dank an alle,
0: genau. Und wenn ihr das äh, auch, wenn ihr das weitererzählt, sagt ihr, die Vollidioten kann man sich einigermaßen gut anhören. Ja, Oder die klappt das wohl. Ja, ja das finde ich ganz, ganz cool. Ja, ähm, äh, heute ist äh, Jena und Duisburg am äh, Apparat, wollte ich schon sagen. Also, ja, Jena, als Thema. Jena, Jena,
1: steht, Jena steht natürlich im Vor Fokus ja, des Gewesenes. Duisburg, kurzer Ausblick. Und, ja, genau, genau. Ne? Aber wir waren erstmal tief im Osten, mhm. wo die Sonne nicht scheint. Genau, genau, wo der Wind weht. Wo der Wind weht, eisig kalt, auch eisig ohne kalt. Eismann. Ja. Der Sören. Ja, wo der, der erinnert jetzt. erinnert sich nicht gerne an das erste Spiel in Jena. Ja.
0: Naja, gut. Ja, gut. Aber auch keine Niederlage, so wie wir es gewohnt sind von in Jena spielen nee. <lacht> oder der generell Fluch. im Osten spielen. Der Fluch
1: ist gebrochen. Was? Welcher Fluch? Der Niederlage,
0: äh, also ja. der, 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 des Nicht-Sieges. Ja, aber in äh, Jena haben wir ja noch nicht verloren, deswegen.
1: Haben wir noch nicht verloren? <lacht> Nein, haben in wir jetzt esse?
0: Nein. 2-2 haben wir gespielt, das erste war, ach Spiel. Ach echt,
1: war das nur 2-2? Ja, war 2, -2. Und dann 2 -2. waren wir immer so sauer auf Syrien Eismann. Okay, okay 2 -2. ja, ja, war das. ist hast Dick-Move, den es
0: im Profifußball, deutschen Fußball, <lacht> Profifußball gegeben hat, würde ich sagen. Das ist äh,
1: vollkommen richtig.
0: Ja, genau, das zweite Spiel in Jena haben wir dann gewonnen. 2-1, erinnerst du dich vielleicht auch noch? Das stimmt. Und zu Hause haben wir einmal gegen Jena verloren. 1-0, das war letzte Saison. Ah, haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Ah, ja. Ja, ja. Da haben
1: wir auch schon drüber gesprochen. Das ist richtig, weil wir <lacht> haben wir quasi jedes Spiel besprochen. Ja, ja. ja wohl ja am Anfang war es ja noch nicht so. Aber ist ja nicht so. Doch. Richtig. Also, wir haben, das war halt nicht komprimiert auf eine Folge, sondern das halt auch immer sein. mehrere in einer ja. Folge. Erwähnt
0: haben, haben wir es bestimmt mal, ja, stimmt allerdings. Lirum, ja. Larum. Ja. Aber was ich äh, sagen wollte, eigentlich im Osten gewinnen wir immer so. Ja. Die, seit das vier Monaten sind wir jetzt auswärts ungeschlagen. Bam. Hammer. Hätte ich auch gar nicht so gedacht. jetzt
1: löse es nicht so auf, wie du es mir die Tage gesagt hast. Wieso? Was habe ich da wegen gesagt? ja, da musst du bedenken, dass du zwei Monate vom Winter so, ja. <lacht> ja. Ah, aber, aber trotzdem klingt halt sehr gut. Vier Monate halt geil.
0: ungeschlagen. Wenn es mit geht. Mannheim können wir nicht mithalten. Zwei Jahre auswärts ungeschlagen, das Ei. schaffen wir nicht. Ja, das haben wir unfassbar. Ei. 30. Spiel oder so. Ähm, in Duisburg haben die ja 3-2 gewonnen. Ich meine, 3-2 in Duisburg gewinnen, das ist ja also fast le schon eine le peinliche le Leistung. Le le das können ja, eine Mannschaft kann das ja deutlich besser und eine Mannschaft hat auch sonst nur in Duisburg gewonnen. Das ist also mit Ausnahme von Duisburg meinst du? Ja, ja genau. Ja. Normalerweise gewinnt da immer nur blau-weiß. Jetzt Mannheim ist ja blau-schwarz. Ja. Aber egal, blau muss. Die dunkle Seite der quasi. Blau sein muss.
1: Blau muss, ja. <lacht> Das kriegen die Ultras von denen, glaube ich, auch mal ganz gut. Egal, anderes kriegen,
0: Thema. Ja, anderes Thema. Äh, bevor wir zum Spiel kommen, würde ich sagen, äh, reden wir nochmal über die Aktionen, die alle Drittligisten ähm, gemacht haben. Ja, danke äh, dafür. Sehr cool, sehr coole Aktionen gegen Rassismus äh, zu Ode sein. Sogar gegen Rassismus. Mhm, genau, LeWay Quattro, der ja in äh, Münster von einem Münsteraner Fan, glaube ich, war es, äh, Rassistisch Beleid wurde er, Spieler von den Würzburger Kickers, äh, aber Zivilcourage haben die Münsteraner gezeigt, haben auch Nazis Rausrufe geschmettert, was ja, richtig geil großartig. ist. Finde ich richtig geil, dass äh, sofort gesagt, auf den Menschen gezeigt wurde, der ihn geleidigt hat, hat dann irgendwie Affenrufe gemacht und äh, geh in dein Loch zurück oder so, also richtiger Assi. Ähm, aber der wurde von, auch an der Flucht, der ist ja geflohen dann außen oder vom Platz abgehauen und dann wurde er aufgehalten auch von, von Münsteranern und so muss das einfach sein, wenn solche gestalten, äh, Rassisten, äh, so sind, da muss man die davon abhalten und so, genau so handeln. Ihnen ihrer super. gerechten Strafe zu führen. So, richtig. Der hat jetzt auch lebenslanges Stadionverbot, was super ist und, ja, ist eigentlich das Wenigste. Nur in, nur in Münster? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich hoffe deutschlandweit, ja. Gut. Kommen wir zu dieser Aktion, äh, wir mit dieser Aktion, es bin da eine Betrauerflur. Ja. ja. Und, ähm, ja, kommen wir aber zum Spiel. Dafür sind wir ja, ja hier.
1: Glaube, da. Wir sind jetzt noch lange über dieses Thema unterhalten. Sei es die Wahl in Hamburg, sei es Folkmarschen. Ja, wäre
0: ein sehr schönes Wochenende gewesen,
1: aber gut, aber gut.
0: Die AfD ist leider drin. Um das nochmal abschließend zu sagen, aber kommen wir jetzt auf Spiel. Aber ein genau. rechter Steigbügelhalter nicht. <lacht> ja, Egal, noch ganz gut Haben sie gut hingekriegt, die erste Chance war in der, ich glaube, fünf
1: Minute oder so und ähm, war ein Schwertab. Und trotz dessen, das muss man ja auch ganz klar sagen, der Knipser Number One halt nicht im Team war und da fehlte. Ja. In noch offensiverer Gestalt quasi auf dem Platz heute ja,
0: an, an dem, bei dem Spiel. Zwar nominell immer noch auf den Außen, hat sich nicht, mit, nicht viel geändert, Andermatt wieder auf die Zehn. Hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht diesmal, finde ich. Also, äh, Wesentlich
1: besser als das letzte davor. Also, gutes Spiel hat
0: er letzte Mal auch gemacht, aber halt eher ja. hinter der 10 und nicht auf der 10. Das hatten wir ja schon etwas bemängelt, kritisiert. Aber wow. diesmal hat er sich nach etwas Eingewöhnungsphase auf jeden Fall auf der 10 eingefunden und wohlgefühlt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ja, das dass das er vielleicht da auch äh, seinen Platz findet. Commander hast
1: du gerade schon erwähnt. Ne? also erwähnt. Respekt, dass er halt so schnell so fit wieder ist und auch wieder ein Topspiel gemacht hat. Ah, auf jeden Fall. Also der Typ, ich habe eine Aktion noch im Kopf. Äh, wo das das ist, Wahrscheinlich ist das ein T-1000 oder
0: so. Also <lacht> so schnell wieder fit mit so einer... Ist das nicht? Ja, T-1000. T-800 war ein Terminator, oder?
1: T-1000 auch. Ja, ja bestimmt ja krass ja, der Kratzer logischerweise. Der Böse aber allerdings. T-800 war ja Orni Schwarzenegger. Ja, Orny. Aber das gehört in den anderen Podcast. Richtig
0: ähm, ja, in der 15. Minute, aber wir, wir müssen einmal noch auf Erich Domaschke noch mal kurz eingehen, der zwei äh. Unsicherheiten hatte, oh, die erste sogar beim, 0 zu, beim Stand von 0 zu 0 und nach, einer de, nach der Chance der 6. oder 7. Minute. Ich muss sagen, das ist halt,
1: das kann, das kann, das, uh, Unsicherheit ist aber noch charmant dafür.
0: Ja, es ist ja nichts passiert, deswegen kann man okay, das jetzt okay. einfach so sagen. <lacht> äh, Domaschke, der auf der Linie eigentlich immer sehr stark ist und auch die Strafraumbeherrschung okay. sehr gut beherrscht, <lacht> ähm, aber in der, ich komme jetzt, äh, greif vor, auf, den, auf das Ende des Spiels, wo er dann halt, äh, eine Flanke nicht abfangen konnte, vernünftig, und wo dann Weimar genau. klären musste, mit mit ihm zusammen halt, wo es dann halt noch äh, 2-1 ausgehen können. Aber äh, das hat er normalerweise eigentlich richtig gut drauf. Aber das Herauslaufen mh, und das Klären das, äh, oder generell lange Bälle spielen, das äh, muss
1: er noch trainieren. Ja, äh, das das, äh, Ich meine, das ist ja was, wo ich ihn äh, von, von Beginn an seiner Karriere beim, äh, kritisiert habe mit dem Herauslaufen, wo du mich ja. immer gerne noch ein bisschen abgebremst hast. Aber was mich halt grundsätzlich immer gestört hat, was er auch lange Zeit immer abgestellt hat, hm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das nicht gut tut, wenn wenn wir ihn zu sehr loben und sagen, dass er gutes Spiel macht oder so. Weil immer, ja. wenn wir ihn gelobt haben, dann gibt es nächstes Mal wieder so einen Lapsus. Also von daher gibt es ab jetzt äh, ein, ein, ein Grundrauschen immer, was Tomaschka angeht, damit er halt keinen Fehler mehr macht. Ja,
0: also ich weiß dieses Herauslaufen ist es auch nicht so das Problem, finde ich jetzt. Also er kann auch gerne, wenn, wenn nichts wenn los ist, <lacht> gerne halt auch sehr weit vorm Tor stehen. Das ist ja von mir aus auch... Äh, ja, gewünscht will ich nicht sagen, aber finde ich okay. Ja, aber so dafür ist er Liebe. einfach
1: zu unsicher mit den Aktionen, die er da an der Position, an der er dann steht, ja, bringt.
0: Es, das Problem halt ist, dass, dass er den Ball dann nicht klären kann. Oder dann den kurzen Ball quasi wieder in die Gefahrenzone spielt, wenn man den Rückpass zu ihm spielt. Und das ist irgendwie noch was, was er noch lernen muss. Ja. Auch hoffentlich noch. Also ich war, weiß ja nicht genau, wie es nächste Saison bei uns mit Toritan äh, aussieht. Also Hasmann, Hasi und... Äh, Uh, Erik sind ja dabei, ja, das Gerüchten ist klar. Ja, zur zufolge. zufolge. ist Jerome Gies halt, äh, sagt dann, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern, was einigermaßen verständlich ist, weil ein Mann mit seinem Talent wohl eigentlich auch zwischen die Pfosten gehört und nicht auf die Bank. Deswegen wünsche ich ihm, wenn es so sein sollte, auf jeden Fall alles Gute. Nein, ja, das tun wir noch
1: nicht, warten wir erst mal auf die
0: offizielle Beschreibung. Ich sage ja nur, wie es ist, also wenn er gehen sollte, alles Gute, wenn er bleibt, auch alles Gute. <lacht> ja. Deswegen, ich glaube nämlich, ab nächster Saison werden wir nicht mehr Erik Tomaschke
1: zwischen den Pfosten sehen, sondern okay. halt einen, äh, einen Jüngeren. <lacht> das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn das tatsächlich so wäre, würde mich sehr wundern, dass Jérôme geht, weil ich glaube, dann wäre er eher die Nummer eins als äh, Mathis.
0: Ich, äh, hab das Ich Hätte ich vor der Saison halt auch gesagt ähm, Aber wenn man jetzt guckt äh, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es hat war Der gesagt hat, wir wechseln uns eigentlich immer ab Mit den zweiten Torhütern, dass jeder mal Spielpraxis kriegt Und der mal ist Gies äh, Bei der zweiten Mannschaft dabei in, im Tor Und mal ist äh, Mattes Hasmann äh, In der zweiten dabei im Tor Und dann ist halt Gies auf der Bank äh, Beim, beim äh, Drittligaspiel Aber letzte Zeit war immer Hasmann auf der Bank Wo ich mir halt denke, okay, man hat sich wohl für ihn Also mal zwei entschieden Und da
1: denke ich mir an Gies' Stelle Okay, dann äh, tschüss ja, naja, wobei, das kannst du natürlich auch zwiespältig sehen. Auf der anderen Seite, vielleicht willst du einfach, dass Gies mehr Praxis kriegt. Ja, ja, ja habe ich aber auch ist, schon äh, überlegt,
0: dass das eventuell
1: daran liegen könnte. Aber ehrlich gesagt, so wie Praxis kriegt, entweder dafür, dass du ihn selber für das Team stärker machst, oder aber, weil er selber genau das, was wir gemunkelt gehört haben, ja. äh, er sagt, ich möchte gehen. Deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr mich in die zweite Mannschaft setzt, dann lasst mm. Mattes damit nach vorne laufen und dann kann ja. ich zumindest schon mal ein bisschen Spielpraxis üben für meinen nächsten Verein. Ja. Ja. Also so oder so, wird es wahrscheinlich darum gehen, dass er mehr Spielpraxis kriegt. Ich glaube nicht, ja. dass deswegen eine Entscheidung getroffen ist.
0: Ja, mal gucken, abwarten. Auf jeden Fall. Abwarten. Ja, genau. Deswegen, also lass uns hier
1: mhm. den Spekulatus wieder einpacken, <lacht> Weihnachten ist gewesen und, <lacht> und äh, gucken mal, was passiert. Jo.
0: Passiert ist auf jeden Fall eine starke Flanke von äh, Markus Barmart, nach schöner Vorlage von. Ähm Rama, weil Rama, auch mal ja. gespielt hat, ähm, natürlich, jetzt fast schon gesetzte Stammkraft auf den Außen ja. und äh, Flanke Weimar, äh, die, die gewohnt stark war und auch sehr lange in der Luft war und äh, muss sagen Tankulic echt sehr hoch gesprungen ist und den Ball wirklich sehr stark eingeköpft hat. Ähm, will, will jetzt dem Torwart da keinen Vorwurf machen, auch dem nee. Verteidiger ehrlich gesagt nicht, weil das, äh, obwohl der Ball sehr lange Luft war, war, das extrem schwer zu verteidigen, weil der Ball einfach perfekt kam. Man muss es halt sagen, wie es äh, der, der äh, Trainer-Klingball von, von Jena hat dem Torwart ein bisschen äh, angekreidet, dass er sagte, hm, könnte vielleicht ein Torwartfehler gewesen sein, irgendwie so. Aber ähm, ich würde eher sagen, das war einfach das war perfekt, 100% perfekt vom SV Mappen.
1: Definitiv. Von Tango.
0: Von Tango auf jeden Fall. Von auch in der Elf des Tages ja. sich äh, gefunden. Ja, <lacht> Kicker vielleicht. elf des Tages zusammen mit Egra natürlich.
1: War ein schöner, ein, ein schöner Moment auch, als wir eine Sprachnachricht <lacht> an einen gemeinsamen Bekannten gesetzt haben, <lacht> der nicht der größte Tankulic-Fan ist. Ja,
0: das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also man muss wirklich ja, sagen, Tankulic also hat sich so gesteigert wie ka kaum ein zweiter im
1: Mappen. Ähm, da, dann würden in mir ehrlich Zeit. gesagt auch andere eher einfallen. Hm. Als Tanku jetzt dann irgendwie nach vorne zu heben. Aber wir haben ja, wir, wir sind ja manchmal mit sehr merkwürdigen Meinungen konfrontiert, wenn ich da auch an unsere Sitznachbarn denke. <lacht> ja, schönen Gruß. ja, schön Gruß. Schön, <lacht> schön Gruß, ja.
0: Ja. Äh, das Spiel ging eigentlich fa fast so weiter wie äh, Prophezeit. Also Mappen hat jetzt vielleicht nicht mehr äh, alles nach vorne geworfen, was ja auch Quatsch genau. ist, wenn nicht man nicht mehr 100% Spielt. nach
1: vorne gegeben, sondern noch 105. <lacht> ja, genau. Ja, also, ich finde schon, dass wir schon noch nach vorne ordentlich Druck gemacht haben. Also, du hast meinst mehr Druck gemacht? Hast nee, du gesehen? Mehr Druck? Du hast 105
0: gesagt. Wir haben nicht 100% davon gegeben, sondern 105. Ich habe
1: vorher gesagt 110. Ah, okay. Ja, also ich ja, habe es verringert.
0: Ja, <lacht> ja also ähm. man, man, hat, man hat das Spiel äh, kontrolliert. Also ich würde fast, würd fast sagen, ein besseres Auswärtsspiel habe ich diese Saison kaum gemacht, gegen Magdeburg eventuell. Aber ähm, aufgrund der Platzverhältnisse und des Gegners hat man eigentlich genauso gespielt, wie
1: du spielen musst. Hab da jetzt vor auch allen, schon anderes gehört. Vor allen Dingen war da auch die gewisse Ruhe einfach drin. Total. Also, ähm, sie haben nach vorne Druck gemacht, trotzdem ist alles ruhig und gesittet abgelaufen, also auch, auch sehr koordiniert und geordnet, ähm, sodass du halt auch die schönen Chancen ausarbeiten konntest und wenn es nicht geklappt hat, dann hast du halt den nächsten äh, Run gestartet. Ja. Auf jeden Fall gab es halt auch nie großartig Probleme, dass halt ein starker Angriff von Jena oder Pff, Jena du irgendwie hatte in keine bist. Nee, genau. Also das war sauber runtergespielt, sehr, sehr genial. Da kann man eigentlich nur ein Lob für aussprechen, für die Mannschaft. Auch hundertprozentig. Ähm, Du hast gesagt, es war das beste Auswärtsspiel, was wir gesehen haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das beste Spiel war, diese Saison, was wir gesehen haben. Von den, also von, von der Ruhe her, von der Mentalität her, wo wir wieder bei dem Punkt sind, wie wir vor ein paar Folgen angesprochen haben, dass äh, eben manchmal der Fan vielleicht auch die Unruhe in die Mannschaft bringt.
0: Ja, eben, deswegen. Also man hatte nie das Gefühl, ähm, dass man sich dieses 1 zu 0, wir gehen jetzt mal von der ersten Halbzeit noch aus, ähm, dass dieses 1 zu 0 nicht reichen könnte, ja. könnte genau. Weil ähm, je, man hat jener... Also mag sein, dass die irgendwie eine Torchance gekriegt haben, aber ich habe nie das Gefühl, also die hatten ganz, also keine Chance, die man auch nur ansatzweise als, hätte, als Großchance hätte äh, titulieren können. Und man hat alles also, abgekriegt. Außer halt
1: die Geschichten, wo, äh, wo, wo äh, du ja, kurz ja, versagt gut. hat, sage ich jetzt mal. Ja, die eine
0: Chance hatte. Ja. Ich würd, die, die, ja noch, ab, die aber ehrlich gesagt auch 200 Meter vorm Ziel geklärt wurde. So ja, irgendwie. eben, genau. Also man hat die abgelaufen. Man hatte ja 0-0, Stand ist ja relativ kurz, in Anführungsstrichen. Also die 15 Minute war ja das 1-0. Und ähm, da kann, kann es auch wohl gewesen sein, dass Jena halt versucht hat, ein bisschen das Heft in der Hand zu nehmen in den ersten 15 Minuten. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, aber äh, ab dem Tor war eigentlich klar, wir sind hier Chef, wir regeln das. Ja. Und ja, wie du schon sagst, wenn, wenn wir auswärts spielen, klappt es gefühlt immer besser. Ich, in Magdeburg hatte man auch nie die Angst, dass das äh, irgendwie mal noch in die Hose geht. Ähm, jetzt gegen Jena äh, bis, zur, bis zur Halbzeitpause gab es halt keine Chance, also alles wurde bis zum Torschuss quasi dann geregelt, dann abgegrätscht. Genau. Und da muss man auch wirklich sagen, Commander, das jetzt als Erster, können wir ehrlich gesagt abschließen, weil es kam ja nichts. Mhm. Ähm, eine gute Chance hatte hatte Jena tatsächlich noch, die nicht in dem Torschuss geendet ist, deswegen die, die ich weiß jetzt nicht, ob es Commander, ob es ähm, Puttkammer war oder irgendjemand, aber das war eine Chance, die man so stark abgeräschert hat, ich habe jetzt die Minute auch ehrlich gesagt nicht mehr vorhin, da stand einfach schon 2-0. Ähm, weil, äh, deswegen, wir haben so eine starke Innenverteidigung, das ist einfach wahnsinnig, generell eine starke Defensive. Ja. Das sage ich jetzt immer wieder gerne und aus einer starken Defensive äh, entsteht ja dann auch die Chance äh, oder, oder die, die Ruhe im Spiel. Genau. Jetzt ist das auswärts natürlich noch was anderes. Äh, wenn du, das war auch eine sehr enttäuschende Kulisse, muss ich jetzt ehrlich sagen. 4000 irgendwas Zuschauer, 153 Mapner waren da. Das ist eine respektable äh, Anzahl auf jeden Fall. Auf jeden Fall für Jena, auf jeden Hammer. Fall. Hammer. Und ähm, ja, auswärts hat man nicht den Druck als Mapner Mannschaft. Genau, weil das sind nie
1: die Fans dabei, die es wirklich wollen und die hinter der Mannschaft so. stehen zu 100 Prozent. Und, Und die du hast sich nicht, nicht den Druck. Anstellen.
0: Genau, das, das ist ein wichtiger Punkt. Und du hast ehrlich gesagt nicht den Druck, wenn es jetzt nur 1 zu 0 steht, zu sagen: Scheiße, ich brauchen das 2-0 noch, weil sonst geht das hier in die Buchse. Richtig. Ähm, und das Einzige war halt die Ruhe, die man hatte. Und durch das 2-0, wie es gefallen ist, das war ja ein Also man muss oh, wirklich ein, sagen, ein Sahnetor ein, ein, ein Sahne und aber auch wirklich ein Tor aus dem Nichts. Das ist also wenn
1: man, wenn man also, ein, also ich, ich selber war halt total überreppelt von dieser, ja. dieser diesem Moment, weil wir saßen hier, haben unser Spiel angeguckt, waren am Quasil und plötzlich ist da ein Tor gefallen und sitzt und denkst, ey, wie? Ja. Woher? Warum?
0: Wieso? Krass. Ja, man, man hat das natürlich gesehen, aber ich konnte nicht
1: jubeln, ehrlich gesagt, weil ich dachte, hä, der ist drin? Okay, cool. <lacht> so ja, nach nachdem. Ja, Ey, das, das, war, das war, was für ein schicker Knipser von Florian Egerer. Den machst du diese Saison nicht nochmal, glaube ich. Vielleicht nicht. Straf mich lehren und beweis mir, was Besseres.
0: <lacht> aber ja, er hat ja gesagt, oder im Interview, äh, Interview nee, im Interview ist es nicht, aber halt in der, der, der Tagespost stand es auf jeden Fall drin, seine Familie hat ihm mal gesagt, Hier, komm, zieh wieder aus der zweiten Reihe auch nochmal draus oder aus 20 Metern, du kannst es doch. Und ja, offensichtlich haben recht, sie recht, recht haben sie. Und äh,
1: das sagen wir auch sehr häufig mal, dass man einfach mal <lacht> auch auch versuchen drauf. muss und nicht einfach mal Schiss haben muss. Äh, einfach ja. mal
0: drauf. Jo, so sieht's aus. Also, und ab dem 2-0, also ich, ich war noch nie so entspannt, außer beim Spiel gegen Kaiserslautern eventuell, <lacht> oder ja, bei dem Auswärtsspiel ja. letzte Saison gegen Fortuna Köln. <lacht> noch nie so entspannt, oh, so schlimm, wenn ein gegnerischer, in Anführungsstrichen, Angriff auf unser Tor zugerollt ist. Also, jener, also, man kann denen jetzt fast schon keinen Vorwurf machen, dass die so schlecht, also, es ist schwer, das jetzt so zu sagen, aber wir haben halt alles geklärt, was wir klären konnten. Und Hammer, ich, ich komme im dem Staunen nicht mehr raus, wie wir dieses Auswärtsspiel gespielt haben. Ja, das ist wohl wahr. Eigentlich fällt mir auch ist kein ist schon, Spieler ist ein, ist, ist den ist ich schon? jetzt an, sagen müsste, okay, da war jetzt ein bisschen schwach. Also, ich habe jetzt gesagt, Nico Andermatt hat ein bisschen gebraucht, um seine Zehnerrolle zu finden. Das ist eigentlich das Einzige. Ich ja, meine, Maschke
1: hat seine zwei kleinen Tacker gehabt, das ja Maschke
0: hatte seine Dinger, die Abwehr, kein, kein Vorwurf an niemanden, also perfekt, alles perfekt. Ähm, Egera und Leugas, Hammer. Leugers keine gelbe Karte, das zeigt ja auch schon wieder alles. Schockierend.
1: Aber genau das ist halt der Punkt, wo ich noch sagen kann. einen kleinen Fauxpas können ja. wir vielleicht noch vorwerfen. Derjenige, der seine gelbe Karte noch eingefangen hat. Der Mann. Markus Ballmatt, kurz vor Schluss, es waren noch 120 ja. Sekunden auf der Uhr. Ja, fünf Minuten, glaube ich. Insgesamt? Ja, ich glaube ich. Okay. Äh, dann sagst du, dass es fünf Minuten gewesen sein, ja, aber, aber auf jeden Fall die gelbe Karte. Kann, man, man kann es verstehen, aber ist es ist im Prinzip komplett unnötig gewesen. Ja, das Problem
0: ist halt, wenn du denkst, du kriegst den Ball noch, dann grätscht halt da rein. Ja. Und dann, wenn du in der Grätsche bist und der Ball ist weg, denkst du dir, hm, wäre jetzt geil gewesen, wenn ich nicht gemacht hätte. <lacht> aber das ist dann halt bitter. Ja, du, ähm, äh, Markus Baumart und Hassan Amin sind die beiden Spieler, die wir nicht ersetzen können, sage ich jetzt so. Ja, Gefühl zumindest, ja. Ja, es, äh, ein, ein Dennis Undorf können wir ersetzen, das haben wir, eindrucksvoll gezeigt. Deutlich bewiesen, ja. Ja. Ähm, Auch ein Julius Düker funktioniert auf der 9. Er hat jetzt keine krasse Torchance gehabt, der wurde aber auch nicht gefüttert, hat aber extrem Mannschaftsdien nicht gespielt, er hat das fast das 3-0 vorbereitet, eine, eine starke Flanke von der Grundlinie in die Mitte. Gut verteilt. Die ja, ja, genau, er ist äh, gut verteilt auf jeden Fall, er war im anspielbar, hat viele Zweikämpfe gewonnen, hat halt diesen einen Pass gespielt, der leider äh, nicht, ich glaube, Putti gefunden hat, weil der abgedreht, ja, ja, genau, ja genau, ja, genau. Putti ja, hat ihn
1: knapp nicht gekriegt, genau, er, dem hätte
0: ich ihn auch nochmal gegönnt. Auf jeden Fall, und, und Düker hätte ich einen dems gegönnt, er hat jetzt ja. auf jeden Fall gezeigt, dass man äh, ihn gerne auch mal länger äh, bringen kann hatte keine unglückliche Situation, hatte jetzt aber auch keine, er, es war nicht sein Glanzspiel natürlich, Es war jetzt, er war jetzt nicht kein Knipser, aber sind wir mal ganz ehrlich, äh, Dennis Undarf ist in, dem, in, in, in mehreren Spielen auch nicht unbedingt ein Knipser gewesen. Er hat also natürlich ich. seine Momente, er ist ein überragender Fußballer, das auf jeden Fall, aber er hatte seine Momente, wo er nicht der Überknipser war. Warum Und Dücker, ähm, ja, mal gucken. Also ich bin guter Dinge, dass wir Dennis ersetzen können. Ja, das Also jetzt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Dennis ersetzen können über längere Zeit in der nächsten Saison, dass er jetzt geht. Das aber will ich damit nicht, nicht sagen. Mal aber eine Ausfalllücke. Genau. Und dass man dem ja. Jungen vielleicht auch mal ein Post gehen lässt. Also
1: ja, <lacht> wobei du hast gesagt, Düker hat sich jetzt auch angeboten, dass er häufiger mal spielen soll. Wobei ich da quasi auch an Trainerstelle wahrscheinlich noch mit Bedacht rangehen würde und ihn tatsächlich das nächste Mal erst wieder auswärts einsetzen würde. Hm. Einfach damit er mit mehr Ruhe ja, genau hey. das, was die wir die gerade gesagt ja, haben, ja, nochmal erfahren kann. Denn ansonsten schallert es im Stadion wieder komplett dagegen. Ja, Warum auch immer. Und äh, das das äh, möchte ich nicht. Das macht einen auch depressiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach aufs Gemüt schlägt, die als Fußballer, wenn du dann halt die Leistung Definitiv. bringst, die ja. das Publikum zwanghaft einfordert. Depressiv ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber du hast recht. Das äh, ja.
0: hemmt dich auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen vielleicht, lieber Christian, äh, tu mir einen Gefallen und setz ihn erst in, in anderthalb Wochen wieder ein und <lacht> nicht jetzt am Wochenende. Ja. Aber ich finde auch. Tu, tu, tu Julius eingefallen, nicht mir. <lacht> ich
0: glaube aber auch, dass Julius und UNDAF zusammen funktionieren würden. Das glaube ich auch, ja. Vielleicht nicht unbedingt in einem, ich sag mal, 442. Sondern, dass man unter... ja ah, gut, Dücke hat es eigentlich auch bewiesen, dass er nicht unbedingt derjenige sein muss, der jetzt ganz vorne stehen muss. Richtig sondern halt vielleicht auch hinter Undaf seinen Platz findet, das würde mir ganz gut, gut gefallen, das könnte man auf jeden Fall machen.
1: Oh, und dann hätte Undaf noch einen mehr, der auf ihn zuarbeiten könnte. Jo, genau, und da, dann, dann, haben wir, dann haben wir zwei Anspielmöglichkeiten. Ich meine, wenn
0: du jetzt äh, quasi Undaf als Anspielstation quasi etablierst, dann ist das halt einfach, wenn du zwei Leute um ihn herumstellst, ist es halt schwer, dass er jeden Ball gut verteilen kann. Okay. Wenn das dann schafft, ist natürlich eine Lücke da, aber wenn du zwei Anspielmöglichkeiten hast, hast du auch das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Genau. Und ja, deswegen. Eine Sache wollte ich noch sagen, der Generaner äh, der sich da etwas schwerer verletzt hatte, Ole Kolper, äh, gute Besserung, der ja. hatte Gott sei Dank keinen Kreuzbandriss, sondern nur in Anführungsstrichen eine Verrenkung der, der, der Kniescheibe und irgendeiner der keine Patella, Ahnung, ja. Patella, ja. ja. Aber äh, Glück im Unglück, muss man sagen. Zwar mehrere Wochen auch ausgefallen, aber ja, du, freut wir, mich doch, dass äh, er...
1: Wir haben es kurz vorher bei Commander genauso gesehen. Ne? Ganz mit genau. Der Lage, ich, der, mit der Trage vom Platz und so. Juhu. Jo, jo, jo. Die Sorgen sind dann immer groß und ja, äh, ich denke es
0: Nee, definitiv nicht. So, jetzt müssen wir noch auf, auf Markus Balmer zu sprechen kommen, der Mann, der nicht ersetzt werden kann. Ich hatte da übrigens schöne schöne, schöne Diskussionen in, in den beiden Mappen-Gruppen auf Facebook. Kann man gerne mal vorbeischauen. von Mappen gefällt mir. Und ja. 1912, das ist, nee, das ist das unser, SM, unser Fan, So, ja. Also wie der Fanspruch halt auch ist. Da sind zwei relativ aktive Gruppen. Da kann man gerne mal diskutieren. Und äh, ich hatte, meine erste Vermutung war ganz ein, ganz klar, dass man Max Kremer versucht zu etablieren auf den Außen. Das hat es gut geklappt. Letzte Saison äh, als offensiver war das letzte Mal oder war es vorletzte? Ich weiß gar nicht. Vorletzte war Könnte auch Vorletzte gewesen. gewesen sein, genau, wo dann Max Kremer halt öfter mal auf der äh, Außenpartei der Position ist. Janik die eigentliche der eigentliche Außen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Der hat 13 Minuten jetzt gegen Braunschweig gespielt. Das da wurde er für. Ja, das ist wirklich mhm. zu wenig. Der ist, wäre die richtige ähm, äh, Position, wenn man es defensiv angehen lassen möchte. Wahrscheinlich, äh, weil. Dann brauchst du allerdings auch einen Marius Kleinsorge, der für die Flanken zuständig ist. Weil sonst fehlt dieser, sonst ist da die, die äh, Lücke einfach zu groß. Ich weiß jetzt nicht, ob Kleinsorge wieder spielen kann. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Allerdings äh, bin ich mit Tankulic und Rama auf den Außen eigentlich auch noch relativ zufrieden. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher Rama rausnehmen und äh, Kleinsorge bringen. Aber soll der Junge sich erstmal wirklich auskurieren. Aber das äh, kriegen wir dann vielleicht in ein paar Tagen mit, genau. ob er wieder fit ist. Eine Idee, die mir dann im Diskutieren halt noch gekommen ist, ist natürlich Yannick Osee. Der hat auch schon auf den Außen gespielt. Würde okay. mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen, wenn du einen ja, zweikampfstarken, flotten Kerl hast, der aber mehr sich nach hinten orientiert, ja. aber halt auch nach vorne kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie stark er als Flankengeber ist. Das müsste man jetzt, ja, das, das kann das Trainerteam dann auf jeden Fall sagen. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie er auch schon diese Position eingenommen hat ersatzweise. Ich weiß jetzt nicht, leider nicht mehr das Spiel, aber er hat auf jeden ja, Fall auch schon auf den Außen gespielt.
1: Hab ich gesagt, die, die Geschwindigkeit... Das war das da, wo Baymatt ausgewechselt wurde. Anfiel.
0: Ja genau, da wo Baymatt ausgewechselt wurde. Wo war das denn noch? Das sind, haben wir alles nach vorne geworfen? War das Chemnitz oder Mannheim? Weiß ich auch nicht mehr. Einer von denen war und da hat man auf jeden Fall war, Yannick Ose halt noch für die Außen gebracht. Würde mir sehr gut gefallen als Ersatz für Baymatt. Ähm, ist halt die Frage, ob er die Flaggen schlagen kann. Aber durch seine Schnelligkeit kann er dann halt auch Leute in Szene setzen. Ja. Rama, Kleinsorge, Tanku. Ich glaube Tankus Seite ist das die Rechte. Okay. Hätte ich okay. richtig Bock. Ähm, Janik würde ich, also <lacht> würd ich natürlich auch gerne sehen. Ich würde es wieder gönnen, dass er wieder spielt. Allerdings glaube ich, das ist noch zu früh für ihn jetzt. Das könnte wohl sein. Ja. Ja. Ähm, ja. Ganz wichtig ist natürlich auch, ich habe mir das Spiel gegen Duisburg auch noch angeguckt. Äh, also Duisburg gegen äh, Manner. Dieser ähm, äh, Doppeltorschütze der Holländer, Vermeij, glaube ich heißt er oder so ähnlich. Äh, der macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Äh, der ist sehr stark. Der noch, er macht mir noch mehr Sorgen als Moritz Stoppelkamp, der, glaube ich, der Top-Torschütze ist. Aber, Junge, wie zweikampfstark der ist und ähm, auch wie gut der Flanken verarbeiten kann, macht mir halt ein bisschen Sorgen. Ehrlich gesagt, glaube ich aber, dass das Wetter uns da ein bisschen helfen kann. Durch mhm. die, der tiefe Rasen könnte halt schnelle Gegenvorschüsse. Ich habe mir auch das Spiel gegen Zwickau nochmal anguckt. Also die Highlights, nicht das komplette Spiel. Ich, äh, bin leider nicht arbeitslos, also zum Glück. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe leider nicht so viel Zeit, wollte ich damit eigentlich sagen. Also Gott sei Dank bin ich nicht arbeitslos. Aber <lacht> Ja, ich habe mir aber die Hals angeguckt und die sind auch wohl äh, bekannt auf Rasen gerne mal tempo gegenstöße zu fahren und sind auch gefährlich aus dem Halbraum raus und vor allen Dingen über die Außen. Die beiden Tore gegen Mannheim sind halt über die Außen gekommen. Allerdings, wenn man halt die unter Druck setzt, das haben wir ja in Duisburg halt auch gesehen, dann sind die halt auch fragil, zu Hause wie auswärts.
1: Ja, das, bei mir sind es halt zwei profane Gründe, die mir ein bisschen Sorgen machen. Zum einen, dass sie noch die Rechnung aufhaben, dass wir die damals im Oktober so ein bisschen mhm. lang gemacht haben im eigenen Hause. Zum zweiten, dass sie gegen Mannheim halt einen auf dem ja. Deckel gekriegt haben. Das sind so zwei Gründe, warum ich sagen, ein bisschen Sorge, wie das Spiel ausgeht. Aber ja. Sonntag wissen wir mehr. 14 auf Uhr jeden Fall. 14 Uhr, Uhr. jetzt ein Sonntagspiel. Alle entscheiden. Ich hätte
0: so Bock auf Ausverkaufshaus. Also, Duisburger sind alle da.
1: Fünf, fünfstellig müssen wir hinkriegen.
0: Ja, da, da, das wäre also, das Minimalziel. Fünfstellig mit
1: Bock, bitte. So, <lacht> genau. Ja, genau. Also,
0: fünfstellig ist das Minimalziel. Die, macht die Hütte voll und nehmt auseinander, um äh, Hilal El Helwe zu, <lacht> zu zitieren. Ja. Ein schöner, mein liebstes Video, was äh, auf den heute äh, oder die Tage so ge Geschickt hat. Oder, oder? Ja, schon ein bisschen länger, ja, war ja gegen Chemnitz. Aber ja, das ist wichtig. Wir müssen, äh, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, dann sind wir oben richtig dick dabei. Dann brauchen wir uns, um den Abstieg wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Das stimmt. Und dann können wir wirklich auch mit, äh, vielleicht mit beiden Augen nach oben gucken. So ist es.
1: Sind wir gespannt, wie es läuft. Ich habe richtig Bock. Alles klar. In dem Sinne,
0: würde ich sagen, wir, wir sehen uns im Stadion und, und hören uns danach. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Ciao.